0: Das muss ich alles aufsagen. Ich bin voll aus der Rolle rausgefallen. Zwei Wochen ja, nicht oh, einer, im Studio. Deswegen, deswegen
1: besuche ich dich auch hier, damit du wieder reinfindest. Ja, ja,
0: voll. Na, schau mal, ich habe ja Gott sei Dank einen Spickzettel. Also hallo und willkommen beim Podcast Reich durch Radeln. Wir befassen uns, wie ihr bereits wisst, in unserem Podcast mit den vielfältigen Arten von Reichtum, der uns durch das Radfahren zufällt. Heute eine Sendung mit Erik Poscher. Das Intro nehmen wir direkt im Waldviertel auf, wo ich mich gerade auf Gesundheitsurlaub befinde. Der Matthias ist extra hierher gefahren.
1: Ja, yeah, die fette Waldviertel-Exkursion.
0: Ein halber Meter Schnee hat das Ganze natürlich noch verlockender gemacht.
1: Das ist Winter Wonderland hier. Wir schauen raus aus einem Fenster normalerweise, aber wir sehen eigentlich nur Schnee, weil das Hotel bis in den zweiten Stock zugeschneit ist. Kann man das so sagen?
0: Ja, ungefähr so. Und eineinhalb Meter lange Eiszapfen hängen darunter.
1: Ja, yeah, sehr impressionante.
0: Heute ist unser Interviewpartner Erik Poscher. Erik lebt in Dornbirn in Vorarlberg. Das Ländle ist ja oft so eine Art Vorreiterregion oder Voll. hat eine Vorreiterstellung in vielen raumbezogenen Entwicklungen. Und auch das Radfahren wird dort sehr forciert. Der Erik ist bei sehr vielen Projekten dran.
1: Ja, der Mann ist ähm, Fahrradaktivist in Vorarlberg der ersten Stunde und hat eigentlich alles gemacht, was man mit dem Fahrrad machen kann.
0: Zum Beispiel geheiratet auf dem Fahrrad, Genau. Maroni transportiert mit dem Lastenrad,
1: Rum transportiert Rum mit dem Schokolade. Lastenrad, er ist außerdem Fahrradbote gewesen, schon während seiner Schulzeit, also in Salzburg war er dann auch Radbote während er studiert hat.
0: Genau, er ist nämlich eigentlich Soziologe. Mhm. Und wie könnte man das beschreiben? Sozusagen was ist da seine Querschnittsmenge zwischen der Soziologie und dem Radfahren? Gibt es da eine aus deiner Sicht?
1: Ich glaube, er hat sich schon mit seiner Diplomarbeit, mit, mit dem Radfahren beschäftigt. Da hat er irgendwie über, die, über das Studium hineingefunden, ins, ins, ins Radfahren wieder. Und mit diesem Zeitpunkt ist das dann vom bloßen Zeitvertreib und vom bloßen Hobby dann mehr geworden. Und dann hat er ganz viele Projekte organisiert die sich alle ums Radfahren gedreht haben und inzwischen ist es, glaube ich, seine, seine Hauptbeschäftigung. Er hat einen Radjob gehabt, in, in, irgendwo in Sachsen. Er hat die ganzen Leute aus der Lastenradszene in Deutschland kennengelernt und zum Schluss, und das ist eigentlich der Aufhänger für unsere Geschichte, er hat ein Buch geschrieben zum Thema Lastenfahrt. Du hast es, glaube ich, auch gelesen, gell?
0: Ich habe es nicht nur gelesen, bei mir gibt es auch einen Beitrag
1: Ja, du Buch. bist sogar drin in seinem genau. Cargo-Bike-Boom-Buch. Mhm. Und was das Buch besonders macht, ist, dass es eigentlich eine umfassende Zusammenstellung aller Themen rund um das Lastenrad ist. Von Technik über Personen, die das ausmachen, Elektrifizierung, alle möglichen Gewerbe, die mit dem Lastenrad arbeiten, also wer sich für das Thema Lastenfahrt interessiert.
0: Auch öffentlicher Raum und das Lastenrad.
1: Es ist wirklich ein fetter mhm, Welt. Innovationen, mhm.
0: genau. Und habt ihr da auch so ein bisschen im Gespräch erkundet, ähm, oder sozusagen ausgelotet, ob äh, das wirklich ein Boom ist auch? Habt ihr das vielleicht auch hinterfragt? Oder?
1: Statistiken und Zahlen haben wir keine durchgenommen. Wäre aber interessant, das könnte man mal mhm. vielleicht dazustellen.
0: Du siehst das ja eher auch ähnlich, oder? Dass, das, dass es einen Lastenradboom gibt sozusagen.
1: Also, wenn du dir anschaust, was zum Beispiel die großen Botendienste, die großen Zusteller UPS, integrieren, UPS, und DHL, der mhm. genau, dass die immer öfter auf elektrifizierte Lastenräder setzen und ihre ganze Logistik umstellen. Vor Früher, allem in der Stadt. Vor allem in der Stadt. Früher mhm. war es ja so, die haben ein riesengroßes Verteilerzentrum am Stadtrand eröffnet und sind dann mit, den kleinen, mit kleinen LKW durch die Stadt gefahren. Das ist aus verschiedenen Gründen nicht die beste Lösung, auch nicht die lukrativste für die Botendienste, also für diese großen Zustelldienste. Aus diesem Grund suchen die nach Alternativen und eines. ist, die, dass man in der Stadt verschiedene Microdepots aufbaut, also kleinere Verteilzentren und von diesen kleineren Verteilzentren wird dann mit dem elektrifizierten Lastenrad dann die letzte Meile, nennt man das, zugestellt.
0: Und der Erik hat aber auch, glaube ich, ein ganz spezifisches Wissen zum äh, privaten Sektor von Lastenradnutzung, weil er ja sozusagen das selber nutzt und er hat ja, glaube ich, auch einen Shop jetzt in Dornbirn und verkauft ja auch Lastenräder, hat auch das Projekt Fairvelo. Und
1: eins seiner Projekte ist Fairvelo, das ist eine Art kommerzielles Verleihsystem, wo er Kommunen und Unternehmen anbietet, auf seine Lastenräder zurückzugreifen und die dann zu nutzen. Und er hat einige Kooperationspartner und einige Interessierte, so wie ich das verstanden habe, aber das Projekt ist jetzt noch nicht in, in Vollbetrieb.
0: Mhm. Wächst aber auch wahrscheinlich mhm. ständig. Er ist auch auf allen Messen, die es da gibt. Dann bin ich schon sehr gespannt, was der Erik alles zu erzählen hat und mich persönlich interessiert ja auch sehr, was sein Reichtum ist, den er durchs Radfahren gewinnt. Dann hören wir mal rein.
1: Hören wir rein. Eine Frage noch an dich, Isa. Du bist ja jetzt schon die dritte Woche hier im Waldviertel auf Urlaub.
0: Gesundheitsurlaub, ja auf genau.
1: Gesundheitsurlaub. Lebst hier ohne Fahrrad? Wie kommst du damit zurecht?
0: <lacht> ähm, ich muss ehrlich sagen, das Fahrrad hat mir bis jetzt noch nicht wirklich gefehlt. Äh, wrong answer. <lacht> es gibt nämlich so viel Schnee da, dass man langlaufen kann und äh, Schneeschuh wandern, Tiefschnee warten, alles mögliche Schlitten fahren. Und genau. Aber ich merke es natürlich immer, wenn ich im Trainingsraum bin und auf dem ähm, was die dem, Ergometer. Genau, auf dem Ergometer. Da fehlt mir natürlich dann schon sehr das Fahrrad. Ja. Super. Gut, dann hören wir rein, was der Erik zu berichten hat und bis demnächst bei Reich durch Radeln.
1: Das ist heute eine Premiere für Reich durch Radeln. Es ist unser erstes Skype-Interview, damit unsere Hörerinnen und Hörer eine Orientierung haben. Wo hinter dem Arlberg befindest du dich denn jetzt gerade? In Dornbirn. Lass uns gleich zur Sache kommen. Reichtum durch Radfahren, was ist da dein Zugang?
2: Ja, also ich habe äh, die letzten Jahre einiges im Bereich Fahrrad oder im Zusammenhang mit Fahrrad gemacht. Und ähm, ich denke mal, das hat mich inhaltlich ähm, und erfahrungsmäßig und kilometermäßig ähm, extrem bereichert.
1: Ja, und du kannst davon leben, oder?
2: Ja, immer besser.
1: <lacht> du, in der Vorbereitung für dieses Interview sind so viele unterschiedliche Tätigkeiten von dir und so viele Projekte aufgekommen, dass es fast gar nicht zu glauben ist, dass eine einzige Person all das machen kann. Ich habe mir gedacht, was sehr hilfreich sein könnte, wäre, wenn du eine Art akustisches Tortendiagramm von dir machst, und uns einen Überblick gibst darüber, wie viel Zeit welches Projekt von dir einnimmt. Glaubst du, können wir sowas machen?
2: Naja, das variiert natürlich. Mhm. Also im vergangenen Jahr war es die ersten drei Monate besonders intensiv noch der Abschluss von dem Buchprojekt Cargo Bike Boom.
1: Okay, also das Buch Cargo Bike Boom, das war dann ja. die Hälfte der Zeit oder zwei Drittel? In unserem Tortendiagramm?
2: Ja, also das war, ja, vielleicht, vielleicht ein Drittel. Okay. Und dann war ein im vergangenen Jahr ein weiterer Schwerpunkt das Fair Velo Projekt. Ähm, da mhm. geht es um Cargo Bike Sharing. Das, ja, das ist vielleicht noch ein Drittel. Und okay. dann äh, gibt es immer mal wieder eben ähm, auch Anfragen, also als. Ähm, Lastenrad-Experte sozusagen, verkaufe ich Transporträder und mache Service, also ich habe auch eine mobile Werkstatt sozusagen auf dem Lastenrad, wo ich dann die Räder von Kunden im, im Umfeld von, sagen wir mal, 15 Kilometern dann auch einfach mit dem Rad betreuen kann.
1: Das heißt, du bist auch so eine Art mobiler Fahrradmechaniker? Genau, ja. Und Vater bist du auch erst kürzlich geworden, das ist wahrscheinlich auch noch einmal ein ziemlicher wichtiger Teil, oder?
2: Ja, ich bin Vater geworden im April und wir sind sozusagen jetzt eine autofreie Familie und haben ja ein paar Lastenräder vor, vor der Tür stehen. Mit meinem Sohn bin ich meistens mit dem Bugfeeds unterwegs. Ja, und über das vervelo projekt gibt es hier auch ein uh, Urban Arrow und ein und ich habe selber schon seit äh, jetzt bald zehn Jahren ein Bullet und das nutze ich eher so für die Arbeit und ähm, wenn ich mhm. allein unterwegs bin oder halt wenn ich Sachen transportiere.
1: Bevor wir jetzt ein paar deiner Projekte ein bisschen mehr im Detail besprechen, äh, gehen wir vielleicht kurz zurück in deine Geschichte. Magst du uns erzählen, wie du zum Radfahren gefunden hast und was dich daran so begeistert hat, dass du es zum Mittelpunkt deines Berufslebens
2: gemacht hast? Also ich habe eigentlich immer schon, das Radfahren ähm, hat mir immer schon Spaß gemacht. Erste Beweise gibt es von äh, ungefähr, da war ich fünf Jahre und äh, bin mit dem Kinderrad durch die Gegend gefahren und habe äh, sozusagen mein Wohnumfeld erobert. <lacht> Wo bist du da aufgewachsen? Auch in Dornwenn tatsächlich. Und dann... War das Fahrrad für mich ja das wichtigste Verkehrsmittel und es hatte dann auch schon in der, in der Gymnasiumzeit für mich auch die Bedeutung, dass es eben ein Verkehrsmittel und eine Alternative zum Auto darstellt. Und später, also ich habe dann. Ähm,
1: was du deine, jetzt, ja. du bist was für ein Jahrgang? Du bist, du bist ungefähr gleich alt, oder?
2: Äh, ja, 76. Nein. 76, ich bin in Und, 70er. Yeah.
1: Und nur, nur so eine Zwischenfrage, das heißt, so um die, wie du 18 warst, wo alle anderen gerade für Autos ihr, ihre Liebe entdeckt haben, dass du gesagt hast, ist besser. Oder wie kann man sich das
2: vorstellen? Also, genau wie, wie meine oder einige Klassenkollegen ihre Matura-Reise, ich weiß nicht, ich glaube Costa del Sol oder so gemacht haben, ähm, habe ich eine Radtour gemacht von Wien nach Dornbirn. Und ja, und dann, ich habe mit 16 eigentlich schon vor der Matura, habe ich in Salzburg den Velo-Club kennengelernt und da gab es auch den Velo-Fax, also einen Kurierdienst und äh, ein Fahrradverleih und ähm, die Velorep-Werkstätte, äh, wo, ähm, wo ich dann sozusagen in allen Bereichen ein bisschen gearbeitet habe und ähm, viel gelernt habe über Fahrradreparatur und Service und dann, bin ich tatsächlich, gab es dann in Vorarlberg in Bregenz den ersten Fahrradkurierdienst, äh, 94. Mhm. Und da bin ich sozusagen in meinen letzten zwei Schuljahren eins einmal die Woche ähm, nach Bregenz geradelt und dort zwei, also so na Nachmittag ähm, unterwegs gewesen und habe dort äh, ja halt so Touren gemacht. Also.
1: Und warst du da mit, mit dieser Vorliebe, der coole Hund damals an der Schule in Dornbirn oder eher ein, ein Sonderling, der irgendwie was ganz was anderes gemacht hat als alle anderen?
2: Da war ich sicher eher die Ausnahme. Ich bin dann auch eine Zeit lang mit dem Einrad in die Schule gefahren. Okay. <lacht> mit, mit Einrad und Ortlieb Kuriertasche. Und dann, dann haben mich Leute angesprochen, ob, die, ob der Rucksack zum Einradfahren dazugehört. <lacht> <lacht> und Fahrradkurier, das, das kannte in Vorarlberg damals eigentlich kein Mensch. Also mhm. ja. Aber das war der ruckzug fahrradkurier in Bregenz und der hat auch einige Jahre durchgehalten. Aber existiert jetzt schon seit einigen Jahren nicht mehr.
1: Aber du warst offensichtlich ein richtiger Pionier, was das
2: Radlfan betrifft. Ja. Wie ist das weitergegangen? Naja, und dann also dann kam mein Studium und äh, ich habe Soziologie studiert und ja, ich, ich glaube im ersten Jahr bin ich noch ähm, Kurier gefahren in Salzburg. Du hast
1: in Salzburg studiert?
2: Ja, richtig. Und dann während dem Studium, also ich, ich habe schon immer meine Radtouren gemacht im Sommer und so weiter ähm, und war dann auch in, in Belfast zum Auslandssemester und war dort einer der wenigen Radfahrer.
1: Das heißt eigentlich, von frühester Schulzeit an war klar, dass das Radfahren für dich enorm wichtig sein wird.
2: Ja, schon, wobei es während dem Studium eigentlich nicht so eine Rolle spielte, eher dann zum Ende hin wieder.
0: Mhm.
2: Und, und dadurch ähm, bin ich dann nach dem Studium auch wieder auf ein paar Praktika gekommen und war ein paar Monate in Göttingen, äh, wo ich beim Pressedienst Fahrrad gearbeitet habe und danach in Berlin auch im Fahrradkontext ein ähm, paar Monate tätig. Und dann war das Fahrrad jetzt so beruflich eigentlich einige Jahre wieder gar nicht so relevant. Sondern? Sondern IT-Projekte im Open-Source-Bereich und ähm, der erste Coworking Space in Vorarlberg, den wir da aufgebaut haben. Und dann entstand irgendwie die Idee, so eine mobile Bar mit dem Lastenrad zu machen, um so ein bisschen Fahrradkultur und äh, Kulinarik zusammenzubringen. Das war eigentlich so nach, nach einer Critical Mass, die wir in Feldkirch mal organisiert haben, sind wir zusammengesessen und haben überlegt, was könnte man noch machen, um, um die Leute so ein bisschen hinter links mit Fahrradkultur zusammenzubringen und dann habe ich mich nochmal auf die Suche gemacht, was es denn eigentlich jetzt momentan für Lastenräder gibt. Also das war 2008. Mhm. Ich wollte mir eigentlich auch schon äh, einige Jahre früher Lastenrad zulegen und habe mich da umgeschaut. Das war äh, eben Anfang der 90er Jahre. Ja, hat sich dann nicht ergeben. Ja, und wie ich dann 2009 äh, das Bullet gekauft habe, war das noch ziemlich neu? Es gab damals auch wirklich überschaubar viele Räder und Modelle.
1: Okay, und jetzt nochmal zurück: also äh, Critical Mass. Ähm, du willst ein Cargo Bike kaufen, das sind Anfang der 90er, aber es gibt irgendwie noch nicht sehr viel Zeug zu der Zeit. Wie geht's weiter?
2: Naja, und also ich habe mir dann das Bullet aufgebaut mit so einem Aufbau, den man seitlich öffnen kann und oben ist eine Tischfläche, wo man dann Kaffee und Tee servieren kann. Also wir haben das dann eher so eingesetzt und das war dann eben die Radbar. Und mhm. da waren wir auf verschiedenen Aktionen oder Veranstaltungen dann auch dabei oder haben mal so mit mit ein paar Leuten irgendwie bei der langen Nacht der Museen äh, Burger gekocht, an verschiedenen Standorten. Also so, ja, experimentelle Dinge einfach.
1: Aber es war noch nicht wirklich, war es schon ein kommerzielles Projekt auch, oder war das eher Liebhaberei?
2: Das war noch eher Liebhaberei, ja. Das kam dann aber gleich mal in Vorarlberg, dann die erste Anfrage, ähm, und zwar für so einen mobilen Infostand, den ich dann individuell aufgebaut habe, also das war so ein Projekt vom Lebensraum Bregenz, die eben Leute vernetzen im Gesundheitsbereich und Selbsthilfegruppen organisieren und so weiter und äh, die betreiben den Infostand immer noch und nutzen den, um in der Stadt so ein bisschen äh, mit Leuten ins Gespräch zu kommen. Das ist eben so ein Nihola-Rad, das hat vorne das, das Dreirad mit so einem runden Aufbau Mhm. und wirkt dadurch so wie ein runder Tisch und ist von allen Seiten offen. Genau, und ich habe das dann aufgebaut mit Elektroantrieb und ähm, mit so einem Dach, also so eine Art Sonnensegel, auch mit Beleuchtung und so. Und dann bin ich aus privaten Gründen nach Leipzig gegangen und da habe ich mhm. mit ein paar Leuten überlegt, wie man das Thema Cargo-Bike äh, noch stärker in, ins Bewusstsein bringen kann. Und daraus ist dann der Laden entstanden. Also der Rad-3-Laden, der sich einfach auf Cargo-Bikes spezialisiert und eigentlich so der erste ja, Cargo-Bike-Laden war in Leipzig und einer der ersten Handvoll-Läden, die sich auf das Thema fokussiert haben in Deutschland.
1: Okay, und dann warst du dort mh, Verkäufer und Mechaniker? oder?
2: Ich war da alles, ja. Wie viele Jahre hast du das gemacht? Das waren circa drei Jahre, die ich dort war. Mhm. Und dann, ja, aus unterschiedlichen Gründen, bin ich dann wieder zurück nach Dornbirn.
1: Die Liebe vermutlich.
2: Ja, ja, genau. Mhm.
1: Und wie ist es dann in Dornbirn wieder weitergegangen? Also du kommst aus Leipzig zurück?
2: Genau. Naja, in, zuerst mal, das war noch gerade so in, am Ende der Leipzig-Zeit, äh, dass ich mit dem Jürgen zusammen gesagt habe, lass uns doch mal die ganzen Erfahrungen und... Ja, dieser lastenrad Revolution äh, zusammentragen und aufschreiben. Der, der
1: Jürgen, und nur um das zu erklären, ist der Co-Autor deines Buchs.
2: Genau, Klar, ja, Jürgen Gebretzki-Abia. Mhm. Und ähm, in der Anfangszeit in Leipzig war schon mal bei irgendeinem Brainstorming ähm, die Idee im Raum, naja, es gibt ja eigentlich noch kein so richtiges Fachbuch über Lastenräder. Und dann einige Jahre später habe ich einfach so viele Erfahrungen in dem Bereich gesammelt und, und Kontakte gehabt und so, dass ich mir gedacht habe, das wäre jetzt eigentlich mal an der Zeit, dass man das mal systematisch zusammenträgt. Mhm. Weil ja, viel, vieles über irgendwelche, also es gibt natürlich auch Webseiten, die die Räder auflisten oder ähm, die verschiedenen Einsatzzwecke darstellen und so weiter und ganz viel Social Media, äh, ein Social Media Stream, der nie abreißt, ähm, aber es gab eigentlich keine systematische Fachliteratur zum Thema Lastenrad und Cargobike und das war mir einfach wichtig, da irgendwie eine gute Grundlage zu schaffen für, all jene, die beruflich oder privat mit Lastenrädern zu tun haben oder zu tun haben wollen. Lass mich das
1: für, für unsere Hörerinnen und Hörer vielleicht einmal kurz äh, schildern, damit du dich nicht selbst loben musst. Aber dein Buch Cargo Bike Boom ist eine wirklich erstaunlich umfassende Publikation zu dem Thema. Es gibt, glaube ich, keinen Aspekt dieses Bereichs, der dann nicht angerissen würde. Von, das sind von Porträts von Lastenradunternehmen, Technik, die Geschichte des Lastenrades, also Politik, also da ist wirklich alles drinnen.
2: Und es gibt es gibt immer noch Geschichten und Themenbereiche oder Anwendungsbereiche, die dann schlussendlich doch nicht ins Buch reingefunden haben, wie zum Beispiel die Tagesmütter, die mit Lastenrädern unterwegs sind und, und deren äh, auch Erziehungskonzepte, die dann auch zum Beispiel ein Grund sind, warum sie das machen.
1: Habt ihr die Blut, den Transport von Bluttransfusionen drin? Letztens bin ich darüber gestolpert. In
2: ah, ja, nein, also es, es gibt ein Foto von dem, von dem Samenbank-Bullet aus Kopenhagen, <lacht> das ja so äh, plastisch darstellt, was es transportiert. Mhm. Ähm, aber ja, eben, also es gibt endlose Möglichkeiten und mittlerweile denke ich mir eigentlich, ist nicht, nicht mehr die Frage, was man mit dem Lastenrad machen könnte, sondern ähm, wozu, wozu man eigentlich noch Autos braucht heutzutage. Mhm. In der Stadt.
1: Und kann, darfst du verraten, wie viele Bücher ihr verkauft habt bisher? Weißt du das überhaupt? Das doch...
2: Ich weiß es gar nicht, okay. noch, noch nicht so genau. Uh, ja.
1: Circa kann man es ungefähr abschätzen. Uh, mehr als 5 oder mehr als 5.000, weniger als 5.000.
2: <lacht> Bisschen weniger als 5.000. <lacht> weniger als 2.000. Also es dürften es dürften irgendwo zwischen 500 und 1000 sein, mhm. würde ich jetzt mal so grob schätzen. Das ja.
1: Bücherschreiben, würdest du sagen, eine gute Strategie, um, um Geld zu verdienen oder sollte man sich da eher andere Geschäfte suchen?
2: Es ist vielleicht, vielleicht eine gute Strategie, um sich irgendwie einen Namen zu machen oder, oder so, aber zum Geld verdienen, da müsste man das im Eigenverlag machen und... Äh, Trotzdem ist es wahrscheinlich nicht mhm. so lukrativ.
1: Na gut, dann, dann reden wir ein bisschen über, über, über Fair Velo. Das ist eine Art Lastenradverleihsystem. Wie funktioniert das und wie unterscheidet es sich von anderen Leihsystemen, die man kennt, wie dem Lastenradkollektiv oder den Kräzelrädern?
2: Ja, also es gibt ja diese ähm, freien Lastenräder, wo man auch die beiden von dir genannten mehr oder weniger dazu rechnen könnte. Mhm. Und die haben also die sind so aus Grassroot-Bewegungen äh, entstanden und es gibt aber auch ganz viele Städte und Regionen, die auch Interesse an Cargo-Bike-Sharing haben und wo es jetzt aber keine Gruppe gibt, die das startet und da kann Fair Velo eben das Angebot sein, dass die Stadt sozusagen dann äh, nutzt und äh, sich sozusagen ja, einkauft. Fair Velo äh, bietet sozusagen die Komplettlösung an, also die Räder, die Buchungsplattform und dann eben auch Know-how und Infomaterial und so weiter, das eben notwendig ist, um das Ganze an die Leute zu bringen. Und
1: das, und das ist aber ein, ein kommerzielles
2: Projekt, oder? Also ich würde sagen, es ist ein sozialunternehmerisches Projekt. Mhm. Das heißt, es geht darum, den, den Impact zu erreichen, also dass eben mehr Cargo-Bikes genutzt werden können. Und genutzt werden mhm. und dass alle, die, die da dran arbeiten, irgendwie auch davon leben können. Was jetzt bei den freien Lastenrädern nicht unbedingt der Fall ist, weil es halt ähm, ehrenamtlich gemacht wird und, und dann eventuell auch nicht unbedingt die gleiche Servicequalität hat, wie dann vielleicht Nutzer äh, sich erwarten, dass das Rad wirklich auch immer einsatzbereit ist. Und
1: wie weit seid ihr bei Fairvelo?
2: Ja, wir sind eigentlich, äh, wir haben so das Produkt äh, entwickelt, das ist natürlich auch dauerhaft sozusagen oder soll halt auch laufend weiterentwickelt werden und können das anbieten und wir haben im vergangenen Jahr fünf Testräder in Vorarlberg im Einsatz gehabt und waren damit auch in Salzburg und in Linz auch auf Veranstaltungen dabei mhm. im Januar gibt es das Ideencamp in Liechtenstein, wo wir das auch nochmal weiterentwickeln werden. Und da gibt es auch wieder ein Crowdfunding. Also, wenn äh, Kommunen oder auch Unternehmen in Städten Interesse haben, das Cargo Bike Sharing in ihre Region zu bringen, dann äh, können sie eben auch auf Fair Velo zurückgreifen.
1: Ist, hat sie schon in, in, habt ihr schon einen Vertrag mit einer Kommune?
2: Ja, wir sind, wir sind im Gespräch mit Kommunen hier in der Region. Und mhm. ja, gespannt, was sich dann für 2019 ergeben wird. Du,
1: eins, ein anderes Projekt, das, von dem wir jetzt noch gar nicht geredet haben, das mich aber sehr begeistert. Auch im Drahtesel haben wir darüber schon berichtet, ist die Schockitour. So wie ich das verstanden habe, hast du dieses, bist du sozusagen ein, einer, der diese Schockitour bis nach Österreich weitergezogen hat. Begonnen hat das in Deutschland, wenn ich richtig informiert bin. Es geht darum. Fair dreht Kakao aus woher nochmal? Aus welcher? Aus welchem? Aus der Karibik?
2: Ja, genau, also es gibt die Tres Hombres, das ist eines der Segelschiffe von Fair Transport. Mhm. Und die haben sich zum Ziel gesetzt, den Verkehr auf den Weltmeeren ökologischer zu machen. Es ist ja so, dass die 16 größten Frachtschiffe auf den Weltmeeren gleich viel Schwefel ausstoßen wie der komplette Autoverkehr weltweit. Das haben wir schon mal
1: diskutiert. Da haben wir nur nicht da haben wir dann noch nicht die. Zahlen es ist können, die, die das verifizieren?
2: Na, da gibt es Quellen dazu und es geht wirklich um Schwefel und nicht um CO2 mhm. oder mhm. andere Schadstoffe. Es ist natürlich so, weil der ganze Treibstoff für die PKWs wird ja schwefelfrei gemacht. Mhm. Da hat sich seit den 80er Jahren ja viel entwickelt oder halt, ja, ist sozusagen immer ein bisschen besser geworden, äh, zumindest bei uns in Europa. Aber nichtsdestotrotz, also kommt
1: ähm, mit diesem Segelschiff kommt die kommt Kakao aus, aus, welchem, aus welchem Staat?
2: Also die Kakaobohnen aus der Dominikanischen Republik. Genau,
1: und die, die werden dann über den...
2: Dann gibt es uh -huh. auch Kaffee und uh, natürlich der Rum, der dann eben nach uh, Amsterdam transportiert wird. Und mhm. dort gibt es die Chocolate Makers, also ist eine kleine uh, Schokoladenmanufaktur, die aus den Kakaobohnen Schokolade herstellen. Und, ich hab, und da kommen
1: jetzt die Lastenradler ins Spiel. Und
2: Ich habe dann 2013, 14, hab ich von denen gehört, weil irgendwo im Netz äh, Fotos aufgetaucht sind von Cargo Sailing Ship und Cargo Bikes in Amsterdam. Mhm. Und zwar war das so, dass sie sozusagen die Kakaobohnen mit Cargo Bikes äh, vom Hafen zu, zu den Chocolate Makers transportiert haben. Und dann habe ich mir gedacht, mhm. naja, eigentlich wäre es doch mal cool, die Produkte von dem Segelschiff äh, abzuholen und nach damals Leipzig zu bringen, äh, als logische Verlängerung der, des Segeltransports. Und dann mhm. habe ich eben mein erstes Crowdfunding gemacht und innerhalb von elf Tagen waren genug Rumflaschen und Schokoladetafeln bestellt. Und wir sind dann mit der Bahn mhm nach Amsterdam gefahren, haben ein kompaktes Lastenrad, der Omnium, mitgenommen und das andere, ein Dus, in Amsterdam abgeholt, was dort für uns äh, hinterlegt war und äh, sind dann zu zweit mit, äh, ich glaube, 24 Flaschen Rum und äh, einigen Tafeln Schokolade sind wir dann in einer guten Woche ähm, nach Leipzig geradelt, ohne Elektroantrieb. Und das war damals noch so spannend, wie viel Kilometer schafft man denn. Und ja, also das war einfach noch so ein experimenteller Faktor. Und ja, inzwischen ähm, hatten dann auch ein paar Leute in Münster, haben dann irgendwie über Slow Food oder irgendwelche Zeitschriften, wo dann mal ein Artikel über die, die Rumfahrenaktion drin war, davon erfahren und haben das dann aufgegriffen und mittlerweile gibt es diesen Frühling, also Ostern 2019, die fünfte Schokofahrt und die Schokofahrt mhm. ist sozusagen eine Tour von Münster nach Amsterdam und zurück. Mittlerweile immer mhm. mehr gibt es dann auch so eine Staffel rundherum, wo Leute teilweise von Amsterdam aus und teilweise dann von, von anderen Stationen oder Städten aus, ähm, Teilstücke davon zurücklegen und wir haben äh, letztes Jahr im Frühjahr dann mit einem Vorarlberger Team in Stuttgart äh, Sachen abgeholt und ja, es mittlerweile findet das Ganze zweimal im Jahr statt und es sind um die mhm. 100 Leute involviert, die mitradeln und ähm, die letzten beiden Male wurden über 1000 Kilo Schokolade transportiert. Ja, wow. das ist schon eine <lacht> richtige ganz Menge. Ganz beachtlich.
1: Ja. Du, und und äh, wenn man da heuer mitfahren möchte, kann man sich da irgendwo hinwenden? Gibt es eine Webpage? Und wann wird das heuer sein?
2: Ja, es gibt äh, auf schokofahrt.de eine Karte, wo verschiedene Ansprechpartner auch drauf sind. Mhm. Dann kommt die große Magie der Tabellenkalkulation. Äh, da muss man sich nämlich ausmachen, welche Stadt kann wie viel bestellen, haben die, also in, im Rahmen der Staffel, ne, ähm, haben die, die vorher fahren, haben die auch genug Kapazität, um diese Kilos an Schokolade mitzunehmen und so weiter. Extra
1: Kilos mitzunehmen. Mhm. Ja. Verstehe. Und Wien ist noch nicht dabei momentan.
2: Wien war bisher noch nicht dabei, also das Weiteste waren eben Dornbirn, München, Salzburg im Herbst. Mhm. Also von Wien, also wahrscheinlich gibt es auch wieder München dieses Jahr im Frühjahr und von München nach Wien ist es ja auch äh, relativ machbar. Ja,
1: <lacht> Ja. naja, vielleicht äh, lässt sich da etwas mobilisieren und es finden sich die, die eine oder der andere die da mitmachen wollen. Wir werden auf jeden Fall in den Beipacktext zu unserer Sendung die, die Links äh, kundtun und schauen wir. Also,
2: mir wird das schon. Ja, heißen, auf jeden Fall. Das wäre das wär wär schon eine coole Sache. Ja. Ja.
1: Äh, eine Frage, die mit äh, Mobilitätspolitik mhm. zu tun hat, auf einer etwas, aus einer etwas weiter zurückgelehnten Perspektive. Wenn man von Wien aus in den Westen schaut, dann kann man manchmal neidisch werden, wie progressiv in Vorarlberg Mobilitätspolitik gehandhabt wird. Irgendwie kommt mir vor, dass über die Parteigrenzen hinweg da ein Konsens herrscht, dass Radfahren eine gute Sache ist. Was macht sie ihr dort richtiger als wir im Osten?
2: Also ich schaue auch im, immer Richtung Westen <lacht> und denke mir natürlich, äh, in den Niederlanden oder im Norden, in Kopenhagen, äh, sieht es natürlich nochmal ganz anders aus. Ja, in Vorarlberg wird natürlich schon einiges richtig gemacht, also es gab in den, oh, das war glaube ich Ende 80er Jahre oder Anfang 90er gab es die Fahrradkampagne und damals wurde halt auch, also das war, war wahrscheinlich eine der ersten Kommunikationskampagnen fürs Fahrradfahren im Alltag in Österreich und ja, seither wurde natürlich vieles gemacht ja, ich würde mal sagen, es gibt mit dem Rheintal einen suburbanen Bereich, der sich fürs Radfahren eignet und flach ist. Also ich glaube 90% der Vorarlberger wohnen ja im Rheintal, also relativ in der Ebene. Und dementsprechend sind wahrscheinlich auch äh, 99% der Alltagswege ähm, relativ flach. Und trotzdem hat das Radfahren in Vorarlberg jetzt nicht unbedingt, ist jetzt nicht unbedingt bei der ganzen Bevölkerung mainstreammäßig so verankert, dass, dass jeder sozusagen mit dem Rad fährt, ohne drüber nachzudenken, wie man das jetzt in, in den Niederlanden beobachten kann. Nicht
1: jeder, aber die aber die aber der Voltalsplit in Vorarlberg ist schon bemerkenswert, oder? Wie viel Prozent habt ihr da jetzt?
2: Ich weiß, die zahlen jetzt nicht auswendig, ich glaube um die knappe 20 vielleicht. Mhm, glaube ich auch, ja.
1: Ja. Und das, das ist natürlich in, in Wien, wo man sieben oder optimistisch gerechnet zehn Prozent hat, schon ein, ein deutlich mehr. Und wie hat sich das entwickelt, dass dieser parteipolitische Konsens in einem, in, entstanden ist in Vorarlberg?
2: Ich weiß nicht, ob es einen parteipolitischen Konsens gibt dazu. In den Kommunen gibt es sicherlich äh, unterschiedliche Parteien, die das Radfahren befürworten. Mhm. Aber ich denke, wenn man sich anschaut, also es gibt eigentlich wenige Parteien, die das thematisch dann auch wirklich betreiben, das Thema Radfahren. Aber es ist natürlich, also auch von, ja, wir haben jetzt eine schwarz-grüne äh, Landesregierung und einen grünen äh, Verkehrslandesrat, äh, der für öffentlichen Verkehr und Radfahren zuständig ist mhm. und der, der natürlich da auch äh, dahinter ist. Äh. Hast
1: du glaubst du, dass es irgendetwas gibt, was man sich von Vorarlberg abschauen kann? In Bezug naja, auf Naja,
2: also was jetzt die Infrastruktur betrifft, gibt es ein paar gute Beispiele und Lösungen, aber ja, also ich war in den letzten Jahren ungefähr jedes Jahr einmal in den Niederlanden über die Schokofahrt und über die verschiedenen Veranstaltungen und Cargo-Bike-Events und da bin ich ein bisschen ernüchtert, wenn ich in Vorarlberg mir die Fahrradinfrastruktur anschaue. <lacht> also ich bin so ein bisschen ambivalent. ja. Einerseits geht es uns natürlich viel besser als in, in, gerade in vielen anderen Städten der ähnlichen Größe. Ja. Also Downburn ist jetzt so knapp 50.000 Einwohner groß und wenn man sich vergleichbare Städte in Österreich anschauen würde, dann ja, aber ich kenne halt auch, wie es noch besser gehen könnte. Deswegen bin ich ein bisschen ambivalent.
1: Okay, Erik, wir kommen zum, zum Schluss. Jo. Sag uns vielleicht, was du Radreisemäßig geplant hast für die Zeit, wo es wieder ein bisschen weniger Schnee gibt.
2: Also ich war die letzten Tage im Schnee auch gut unterwegs. Ich habe mir den neuen, juhu, äh, 55er, also 55 mm breiten Speikreifen aufs Bullet montiert.
1: Yeah, was kostet der? Ach, ich, keine ich
2: Ahnung, auch. also ja, jedenfalls, also das ist auf jeden Fall das Geld wert und Speikreifen kosten eigentlich nur irgendwie 2 Euro pro Jahr oder so, weil die halten meistens ewig. Du verwendest sie irgendwie drei mhm. Monate im Jahr oder so und dann kannst du einen Reifen locker 10 Jahre verwenden. Also das, der Preis von dem Reifen fällt nicht ins Gewicht, also man muss ihn halt montieren und dann wieder äh, runternehmen und so. Und mein Bullet hat einen Vorderradantrieb und dadurch hatte ich sozusagen ich, äh, auf Schnee Allradantrieb und ähm, äh, ja, oh, ja, also der, das, das fetzt schon ziemlich. Und Radreisepläne, also es gibt wirklich, also ich weiß nicht, was ich dieses Jahr wirklich an Radreisen machen werde, weil der Kalender füllt sich schon mit Veranstaltungen und so weiter. Aber es gibt auf jeden Fall die Schokofahrt und die kommt Ende April zur Spezialradmesse nach Germersheim und von dort aus werde mhm. ich dann die zwei, drei Tage bis zum 1. Mai nach Vorarlberg radeln. Also das ist schon relativ fix geplant. Und dann gibt es ja, noch das Cargo Bike Festival in Groningen, also Groningen in Niederlanden. Und ja. da könnte man natürlich auch vorher oder nachher irgendwas äh, noch mit dem Rad machen und mal wieder niederländische Fahrradinfrastruktur sich reinziehen.
1: Ich sehe, da ist da. Du hast genug zu tun. Nicht alle diese Touren werden allerdings mit deinem kleinen Sohn stattfinden, oder?
2: Also die Schokofahrt nehme ich jetzt an eher nicht. Und dann mal sehen, also wir haben letzten Sommer schon relativ viele kleine Touren gemacht hier in der Umgebung und haben so die verschiedenen Badeseen und Gewässer in 10 bis 15 Kilometer Entfernungsumkreis besucht. Und ja, also die Babyzeit ist einfach auch eine Zeit der Entschleunigung. Und da kann man auch mal so ein bisschen die lokal-regionalen Dinge erkunden.
1: Mhm. Ja. Super, Erik. Dann herzlichen Dank für deine Zeit und die Einblicke.
2: Danke auch. Und äh, bis bald. Ja, bis bald.
0: Das war die neue Folge von Reich durch Radeln. Schön, dass ihr mit dabei wart. Wir produzieren unseren Podcast auf ehrenamtlicher Basis in Kooperation mit der Argus und dem österreichischen Fahrradmagazin Drahtesel. Dieser Podcast ist kostenlos Eure Anerkennung ist unser Lohn Wenn euch die Episode gefallen hat Shared und liked uns Am meisten freuen wir uns über eine Bewertung auf eurer Podcast Plattform Ihr findet uns bei Spotify, iTunes, Google Podcast und allen gängigen Android Anbietern und auf www.drahtesl.or.at Der geile Ratsong, den ihr immer hört stammt vom Musiker MC Proko Wir freuen uns über euer Feedback Schickt uns eine E-Mail an Reich durch radeln at posteo.de. Baba und bis zum nächsten Plausch!